0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que j'aime découvrir, que nous aimons découvrir parce que je ne suis pas seul dans l'émission et surtout que nous aimons partager avec le plus grand nombre. Euh, je dis que je ne suis pas seul dans l'émission parce que il bah, y a Luna qui m'a rejoint encore cette saison qui nous fait quelques chroniques manga. Donc, on, co... enfin, on commencera par. On fera d'abord, évidemment, la rubrique manga euh, que je vais assurer encore cette semaine. Et puis, Luna aussi nous fera sa petite présentation. Ensuite, on aura une petite pause musicale avant d'enchaîner sur les bandes dessinées que j'ai pu lire. Il euh, y en a énormément qui sont sorties. J'en ai énormément à lire. Donc, euh, j'essaye d'être le plus. Euh, rapide possible et en même temps bah, j'aime bien présenter les albums comme euh, il se doit pour ne pas euh, être trop trop rapide non plus dans mon analyse ou dans mon dans ma présentation enfin voilà encore un gros 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 euh, repas à vous servir euh, bah, l'émission va bientôt commencer, allez bonne émission à toutes et à tous ça commence par la chronique manga chronique manga On commence ces chroniques manga avec l'extraordinaire apothicaire. C'est un scénario de Tashibana Yuka, euh, des dessins de Fuji Azuki et des Cara Design de Kasuyuki Siuri. Et c'est aux éditions delcourt tonkam Hélène, vous avez parlé du premier tome et du coup, ben, le deuxième est sorti aux éditions delcourt Tonkam. On suit Sei. Sei, c'est une jeune demoiselle qui a été... Attirée. En tout cas, il y a eu un, une sorte de sort qui a été fait pour qu'il y ait un rituel d'invocation et elle arrive dans un monde parallèle au nôtre tout simplement et elle se retrouve avec une autre fille parce que les habitants de ce pays, de ce nouveau pays, euh, ont fait un rituel d'incantation pour faire venir la sainte, qui est une figure mythique, indispensable à l'éradication des miasmes. Miasmes qui euh, donc sont des une maladie qui provoque la transformation de monstres terrifiants, en tout cas qui provoque la, la, la création de monstres terrifiants. Et donc pour pouvoir vaincre ces miasmes, il va falloir faire venir donc cette sainte. Donc Sey est l'une de ces saintes, enfin en tout cas c'est ce qu'on imagine, en tout cas pour être plus sûr d'eux, euh, les, les habitants de, de, ce, de ce nouveau, euh, de ce peuple, ont on fait venir deux filles d'une autre époque, d'un un, un univers parallèle. Et Sei se retrouve donc être la deuxième et donc un petit peu celle de rechange. Et elle, naît, elle est mise de côté dès le départ. Ce n'est pas elle qui est désignée comme sainte. Donc, elle est là pour rien, en fin de compte. Et elle, elle est un petit peu en colère et elle va donc se défendre. Elle va partir et elle va devenir donc euh, une... Elle va, elle va aller vivre dans ce, dans ce monde. Elle va aller découvrir ce monde et elle va aller vivre comme... Apothicaire. Elle va rentrer dans une, dans une fabrique de potions à, grâce aux herbes et de, pouvoir, et de sorts magiques grâce à des potions. Donc, elle va commencer à fabriquer et apprendre à fabriquer. Donc, petit à petit, bah, elle développe sa nouvelle vie. Elle essaye de travailler dans ce laboratoire. Lui convient plutôt très bien. Et puis, dans ce deuxième tome, elle va euh, petit à petit euh, arriver à côtoyer bah, des hommes de plus en plus, en particulier Albert Hawke qui est le capitaine d'un bataillon de chevaliers qui lui propose un rendez-vous galant. Est-ce que ça va bien se passer ou pas Alors, c'est superbement bien dessiné. Déjà, c'est vraiment un dessin de shoujo comme, comme on peut l'apprécier lorsqu'on est fan de ce, de ce style de manga. Donc, les filles sont vraiment très belles. Les hommes aussi sont vraiment très beaux. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de l'air, ça c'est sûr. On est vraiment, tout le monde est, est parfait. Et... Ça, c'est un peu toujours le, le reproche qu'on pourrait faire à, à certains, certains mangas. Et puis, euh, par contre, ce qui, moi, m'a surtout surpris, et ce qui m'a surpris le plus, je pense, c'est qu'elle arrive dans ce monde parallèle, rien ne l'étonne. Rien ne l'étonne, c'est-à-dire bon, elle découvre évidemment ce monde, mais ça ne la dérange pas, de, elle n'a pas envie de revenir dans son monde actuel. Enfin, bon, un peu, ça, c'est toujours ce qui me dérange dans les isekai, c'est Isekai, c'est en fin de compte ça, quelqu'un qui est transporté dans un autre univers euh, sans, le, sans être prévenu et sans le savoir. Et donc, du coup, dans cette Isekai, ben, justement, elle s'approprie elle un petit peu l'univers, elle, elle accepte, en fin de compte, sans vraiment se rebeller, le, son, son, le fait d'être là, d'être de nouveau dans un nouveau monde, et puis de, refaire, de devoir refaire sa vie et de connaître les nouveaux codes qui régissent ce nouveau monde. C'est un petit peu spécifique évidemment comme style de, de, de manga, après tous les isekai sont souvent faits un petit peu de la même façon. Pour ceux qui adorent ça, donc les shoujo, isekai, bah, l'extraordinaire le, apothicaire bah, se révèle être une superbe, un superbe dessin déjà et puis l'histoire est gentillette avec ces petites histoires d'amour qui commencent dans le deuxième tome. Euh, ça... Voilà, ça fonctionne bien, mais plutôt pour les, les fans, fans, fans de shoujo. Euh, je pense qu'eux vont vraiment beaucoup apprécier. Ça s'appelle l'extraordinaire apothicaire. Le tome 2 est sorti aux éditions d'Elcourt-Toncam. Euh, à vous de vous faire votre opinion. Et puis une série que euh, Hélène avait beaucoup appréciée, ça s'appelle 86 86. Euh, c'est tiré d'une line novel qui s'appelait 86, justement. La 86, donc c'est la version manga de, ce, de cette line novel. C'est scénarisé par Asato Asato et dessiné par Yoshihara Motoki. Euh, le chara-design est de Shib Rabi. Et c'est aux éditions Delcourt-Toncam aussi. Alors là, on est sur un autre univers complètement. On est sur un univers plutôt seinen. On est sur quelque chose de très adulte. Nous sommes à San Magnolia où... Euh, la, la, la République de San Magnolia donc, fait face à une attaque, à des assauts. Il à une grande guerre contre les légions de l'Empire de Jihad. Euh, et grâce donc, aux, aux drones autonomes qu'ils ont mis en place, ils ont la possibilité de, de protéger pour l'instant leur cité. Euh, il y a donc 85 quartiers dans la cité. Et le 86e est à l'extérieur de la cité. Ce sont les laissés-pour-compte. Ceux qui ont été rejetés. Et petit à petit, on va découvrir que les drones... Ça, c'est dans le premier tome qu'on va, qu va, qu va le découvrir. La, la République de San Magnolia euh, va dire que bah, c'est sans perte humaine, évidemment, la guerre. Parce que les drones étant euh, dirigés de, de façon autonome, bah, ce sont les drones qui se battent. Et si un drone meurt, enfin est écrasé et vaincu, évidemment, bah, il n'y a pas de perte humaine. À part qu ce qu'ils qu ont caché à la population, c'est que les drones sont en fait dirigés par ces fameux laissés pour compte, donc ce fameux 86e district. Et c'est pour ça que ça s'appelle 86, le, le, la série, euh, la 86e district, où les humains sont là pour, eux, bah, euh, devoir euh, diriger les drones. Ils sont obligatoirement dans les drones pour pouvoir combattre et donc... Le, le, la, la République de San Magnolia va faire croire qu'il n'y a absolument personne. Et c'est ce qu'on découvre dans le premier tome. Et dans le deuxième, on suit l'ENA. L'ENA, c'est celle qui dirige les actions de l'extérieur, enfin en tout cas de l'intérieur de la cité, euh, pour pouvoir euh, donc diriger les drones. Et petit à petit, elle, com elle, elle a compris qu'évidemment, il euh, y a des humains dans ces drones. Alors, elle, elle essaye de compatir, d'essayer de, de, de les aider au, au mieux. Mais euh, les, les, les pilotes de drones ne seront pas obligatoirement de cet avis. Donc, un affrontement un petit peu plus psychologique cette fois-ci va se mettre en place entre l'ENA et les, 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 ses habitants laissés pour compte qui vont devoir, ben, eux, continuer à combattre parce que du coup, évidemment, même si depuis deux ans, Petit à petit, l'Empire de Jihad a commencé euh, à, à, à être vaincu. En tout cas, normalement, ça doit s'arrêter bientôt, la, la, le conflit. Euh, euh, le, est, il n'est pas encore fini. Donc, du coup, il y a encore des attaques et donc de la défense à mettre en place grâce à ces fameux drones, pas du tout autonomes, du coup. Alors du coup, cette série tirée de light Novel, il y a aussi un animé qui est sorti est euh, vraiment assez impressionnante parce que du coup, très fournie, on découvre des choses au fur et à mesure. Là, je vous ai peut-être un petit peu trop spoilé si vous n'aviez pas lu le premier tome. Donc à vous de découvrir le premier tome assez vite, mais on le sait quand même assez vite hein, quand même que les drones, c'est vraiment une manipulation du gouvernement pour, pour faire croire que les drones ne sont pas habités. Et puis, dans ce deuxième tome, bah, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi et en particulier donc euh, la prise de confiance. En tout cas, elle, elle essaye, Lena, de, prendre, de, de donner confiance à ces fameux districts 86 qui vont avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal à lui faire confiance parce qu'elle, elle est quand même à l'intérieur de la cité. Elle n'est pas là. Elle n'est pas au, au niveau du danger. Propre. Alors le dessin est superbe, le dessin est superbe, vraiment beaucoup beaucoup de précision, beaucoup d'action aussi dans ces albums. Alors les actions sont des fois un petit peu, ben, c'est un peu toujours pareil que dans les, dans les scènes d'action, c'est pas toujours évident à mettre en scène. Donc des fois comme ce sont des drones et qu'il n'y a pas là les cou le système de couleurs évidemment vu qu'on est en manga, en noir et blanc. Le système de couleurs ne peut pas jouer sur le niveau de quel drone et quel, quels sont les personnages. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais dans les scènes d'action, des fois, on peut s'y perdre un tout petit peu. Mais avec un peu de concentration, ça passe facilement, sans problème, dans cette lecture de 86, qui est un très très bon manga. Aux éditions d'El Cam, donc euh, euh, 86. Alors, apparemment, il n'y aurait que trois tomes au Japon. C'est ce que j'ai cru voir sur Internet. Alors, est-ce qu'il y en aura euh, que trois aussi en France Normalement, oui, à moins qu'il y ait eu des choses qui n'aient pas été éditées au Japon et qui vont peut-être continuer en France. En tout cas, « 86 », le deuxième tome, est sorti aux éditions « Delcourt, Toncam et aller découvrir, alors là c'est pas du shojo. Hein. on est plutôt sur du seinen avec euh, des combats, euh, des combattants euh. il y a pas mal de, de bah, justement des drones, des robots, et ainsi. enfin il n'y a pas de robots mais des drones du coup, euh, qui combattent c'est assez impressionnant et superbement bien dessiné donc ça s'appelle 86 le tome 2 est sorti ouais. Une petite musique un petit peu plus douce pour vous parler du troisième manga que je présente aujourd'hui. La déesse de 3000 ans, c'est de Kato Fumitaka et c'est aux éditions Michel Laffont dans sa collection de mangas qui s'appelle Kazoku. Et oui, nouvelle maison d'édition. Enfin, Michel Laffont n'est pas une maison, nouvelle maison d'édition, mais une nouvelle collection de mangas euh, depuis un an, je crois que ça existe. Et donc, du coup, je vous présente pour la première fois donc d'Ambulance stock un album tiré de cette collection. La déesse de 3000 ans, ça parle de euh, Junjo, euh, Junzo pardon, Shiba, qui est un jeune garçon qui est en train de partir à l'école, en lycée apparemment. Il est quand même, on va dire, adolescent. Et puis, dans une sorte de haie, il le découvre, il sent quelque chose, il ressent quelque chose. Et là, il voit là, un visage d'une jeune fille absolument magnifique. Et... Il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est Et il se dit, bah, tu es qui, toi Tu ne serais pas une déesse Et justement, euh, Kamikino euh, Mitama, euh, qui est une divinité d'un petit village qui est juste à côté de là où il habite, euh, bah, est de, vraiment une déesse, une vraie déesse qui est donc, habite là et qui, qui lui, a, le a la possibilité et le pouvoir de voir et de ressentir. Et donc, ils commencent à discuter ensemble et elle, elle dit, bah, voilà, je voudrais vraiment arrêter de devenir une déesse, je voudrais devenir humaine et pour cela il faut que quelqu'un accepte de se marier avec moi et donc Junzo ben, va accepter, va accepter et alors comme je dis là un petit peu blasé comme ça je, vous, je vais vous expliquer pourquoi, Junzo va accepter, va, le, va la suivre un petit peu dans son délire en tout cas il en tombe un petit peu amoureux dès, dès qu'elle l'a vu, dès qu'elle qu le lui pardon, la voit elle, apparemment, c'est un petit peu pareil. Ou alors, on ne sait pas trop si elle le choisit euh, comme ça, un petit peu par hasard. Mais en tout cas, lui, il en tombe assez facilement amoureux. Et puis donc, il va la suivre dans une pérégrination pour aller vers son mariage éventuel. À part que lorsqu'ils arrivent devant le prêtre, il y a un problème. Elle a perdu une sorte de, de saut qu'elle devrait avoir pour pouvoir euh, accéder à son mariage. Donc, il va falloir qu'elle fasse la marche, marche arrière de tous les endroits qu'elle a visités pour pouvoir essayer de retrouver ce fameux saut qu'elle euh, qu a perdu. À part que ça lui a pris plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour le faire ce parcours. Donc, il va falloir remonter un petit peu à rebrousse-poil tout ce parcours. Et donc, les voilà partis tous les deux à travers des petits villages, mais aussi des villages à l'envers. Il va y avoir à chaque fois des choses un petit peu originales, avec surtout une faune complètement euh, imaginaire, complètement folle, et donc qui sortent directement des rêves, voire bah, des sortes de dieux, des représentations divines. Euh, du coup, bah, c'est ce petit périple-là qu'on va suivre, périple simple, euh, très très bien dessiné, magnifiquement dessiné. Le, le graphisme n'est pas un graphisme qu'on connaît dans le manga parce que même si les visages ressemblent à ce qu'on connaît déjà, euh, on a tous les décors qui vont prendre énormément d'importance. Énormément d'importance parce que du coup ils sont très colorisés. Euh, il y a beaucoup de nuances de gris et donc du coup beaucoup de profondeur dans les décors. On n'est pas, il y, a, il y a très peu de cases, voire quasiment aucune case où tout est blanc derrière dans le, dans le décor, il n'y a pas que le visage avec du blanc, on est souvent souvent avec du décor derrière et du coup c'est magnifique, il y a des grandes planches et des grandes pages euh, complètes avec des très très beaux décors. Alors moi ce qui m'a surpris c'est dans le scénario, dans le scénario c'est ⁇ Ah oh ben tiens je rencontre une fille, oh j'ai l'air de tomber amoureux, et puis elle aussi elle veut, veut se marier avec moi, ben on y va. ⁇ Voilà. Lui, euh, bah, il allait à l'école quand même à la base. donc C'est-à-dire qu'il a une famille, il a une vie. Et lui, il accepte comme ça de partir euh, à l'aventure un petit peu. Alors, est-ce que le temps et On ne sait pas trop. Peut-être que dans le deuxième tome, il va se réveiller en disant que c'était complètement un rêve. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu surprenant ce côté-là. Et puis, elle, pareil, euh, il y a des moments, elle, est... elle va devenir jalouse parce qu'il y a une concurrente qui arrive dans le jeu. Une sorte de triangle amoureux qui va se mettre en place. À part que elle a une particularité, euh, cette, jeune de, cette jeune déesse qui s'appelle Kamikino. Elle, euh, dès qu'elle va dire quelque chose, ça va être inscrit sur le front, si c'est un mensonge ou une vérité. Donc, elle ne peut pas mentir quasiment, parce que dès qu'elle dit quelque chose, c'est un mensonge. Donc, est-ce que lorsqu'elle le dit, qu'elle l'aime, et puis qu'il y a marqué « mensonge » sur son front, est-ce que c'est vraiment un mensonge ou pas bah Tout ça, c'est assez surprenant. J'ai trouvé que c'était un peu facile, un peu facile. Maintenant, on suit l'aventure vraiment de façon très agréable, de façon très douce, de façon, voilà, il y a beaucoup de sentiments qui vont se mettre en jeu entre eux. Mais c'est assez abrupt, cette façon de mettre en place les sentiments bah, d'amour. C'est « Ah bah, je suis amoureux de toi ». Voilà, c'est direct, quasiment. Et on n'a pas discuté ensemble encore que je suis déjà amoureux de toi. Euh, « Je te vois, je suis amoureux de toi ». Donc ça, c'est un peu surprenant. Il y a un, une autre fille. Hop, tout de suite, je suis jalouse. Tout ça, ça peut être un petit peu surprenant d'abrupt... Euh, voilà, si c'est vraiment abrupt. Je pense que c'est le fait qu'il y ait peu de, de tomes qui vont sortir. Je pense que l'histoire devait être assez courte pour devoir ensuite aussi montrer un petit peu les paysages, les, les décors, les la vol, vraiment le, le parcours qu'ils vont faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre plus en place cet univers. C'est plus univers qui va prendre place que l'histoire en elle-même, même si l'histoire, évidemment, c'est ce qu'on veut avoir, on veut avoir une finalité pour pouvoir être intéressante. Donc, avoir, parce que le deuxième tome, euh, je pense, va nous donner un petit peu des, des révélations, à moins que ça continue un peu comme ça, mais j'ai l'impression des fois que de sentiments un peu trop rapides et un petit peu trop, comme je vous disais, abrupt. je pense que c'est un bon mot qui conviendrait bien à ces sentiments qui arrivent comme ça d'un coup, euh, sans crier gare, et puis, euh, puis voilà, mais autrement, ça reste un très beau manga à lire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le graphisme. Je suis rentré dedans et pourtant, je suis, vous savez que je ne suis pas un grand spécialiste de manga. Je me suis laissé porter très facilement par le dessin. Et puis, ah, voilà, bah, laissez-vous porter aussi, vivez cette petite aventure. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Peut-être que votre avis est complètement différent de celui que je pense, moi. Ce qui serait bien parce que du coup, on n'est pas tous obligés d'aimer la même chose. Mais en tout cas... A euh, vous de vous faire votre opinion en lisant donc, La déesse de 3000 ans. C'est aux éditions Michel Laffont dans la collection Kazoku. On enchaîne maintenant avec la chronique manga de Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous présentez un album, euh, donc de, un manga, un one-shot je crois. Oui. Euh, C'est un, un yaoi. Exactement, alors racontez-nous d'abord ce que c'est ce qu'un yaoi. Euh,
1: un aïe... un... Un yaoi
0: Un yaoi, <rire> yaoi
1: est une histoire d'amour entre deux garçons et il y a souvent des scènes de sexe à l'intérieur
0: D'accord, et là vous me disiez que celui-là il n'y en a pas tant que ça des scènes de sexe
1: Non, donc je pense que je pourrais plus le qualifier comme un boys love qui est là juste une histoire d'amour entre deux garçons au lieu qu'il y ait beaucoup de scènes de sexe, parce qu'au total, il n'y a que deux pages recto verso de sexe, donc, et on ne voit presque rien, donc ce n'est pas, pas très grave. Ce
0: n'est pas pornographique, loin de là. Non, voilà. Alors, comment ça s'appelle
1: Ça s'appelle Poactis Liar, euh, dessiné et scénarisé par Meida Mayaki et sorti aux éditions Taifu.
0: Alors, de quoi nous parle ce yaoi s'il vous plaît.
1: <rire> Miura est un jeune garçon qui a un don assez particulier. Il peut lire le dans les pensées des gens. En étant petit, il pensait que c'était un don génial. Mais sa vision des choses a rapidement changé quand il est entré au collège. Il avait deux amis. Un voulait toujours faire des sorties dehors, c'est Yuji. Mais l'autre voulait rester euh, révisé et respecter son couvre-feu. C'était Tetsuya. Miura et Tetsuya sont de corvée et ils abordent le sujet de Yuji. Tetsuya ne l'aime pas car à cause de lui, il se fait punir et est encorvé de ménage. Bien sûr, ça, il le pense, mais Miroya l'entend. Voulant bien faire, il va expliquer le point de vue de Detsuya à Yuji, cela créant un problème entre les deux amis, et cela retombe sur Miroya. Depuis ce jour, il n'a plus l'ami et refuse de s'en faire. Un jour, à son club de lecture, un jeune homme vient se présenter à lui, vu que c'est son aîné. Il fait donc la rencontre de Momiji. Quelques jours après, ils vont se recroiser et Momiji lui offre un livre que Miroi cherchait depuis un moment. Pour le remercier, Miroi l'invite à manger et il apprend par les pensées de Momiji qu'il est en réalité amoureux de lui. Ils vont tous les deux se rapprocher, même si ce n'était pas l'intention de Miroi. Au final, après un rencard, Miroi lui propose de devenir son petit ami. Et bien sûr, Momiji accepte. Mais est-ce que leur couple va tenir même avec le don de Miroi Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un autre problème
0: alors là, vous nous avez raconté quasiment tout ou pas
1: Non, j'ai oh, raconté que le début à peu près. C'est ah, vraiment, vraiment les premières pages parce qu'après, on, on voit comment la, la comment relation, relation s'affine, etc. On voit donc, vraiment alors, coup, comment ça, ça s'améliore.
0: Donc, ça a l'air assez dense quand même. On a pas mal d'informations déjà dans oui. les premières pages. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce yaoi
1: Vu que c'est un yaoi, il y a bien évidemment des scènes de sexe. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y en a seulement deux. Et elles ne se sont pas éternisées sur 20 pages. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc ce genre de manga est plus basé sur une histoire d'amour et les sentiments de ces garçons plutôt que sur le sexe. C'est un one-shot donc c'est encore mieux. Les dessins sont magnifiques, très doux et le style change du style habituel des mangas.
0: C'est vrai qu'on a un style un petit peu particulier qui est vraiment euh, très agréable à voir apparemment. Et puis, euh, bah, du coup, c'est la douceur que vous avez ressorti, fait, ressenti en, en lisant cet, cet album. Donc, je vous fais confiance là-dessus. <rire> Mais du coup, c'est assez intriguant. J'ai envie d'aller euh, le lire pour voir un petit peu ce qu'il en est de ce Yaoi. Donc, ça s'appelle, on rappelle les informations. Donc, je vous le conseille au lecteur, de coup euh,
1: Oui, bien évidemment. Parce que j'ai trouvé que c'était un très bon manga. Et pour la tranche d'âge, je dirais début collège. Parce que,
0: après... ah, début collège quand même, même s'il y a la scène de sexe
1: oh. Début collège, donc, déjà... collège. début collège, on est déjà. Non, début collège, on n'est plus trop innocent. C'est on, on, on apprend, on apprend les choses comme ça en cinquième, donc. Euh...
0: Donc voilà, on va dire cinquième, quatrième. Voilà. D'accord. Et donc ça s'appelle.
1: Ça s'appelle Liar, dessiné et scénarisé par Medaya Maki et sorti aux éditions Taifou. Merci Luna. Merci à vous.
0: On se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: On retrouve Alona pour une nouvelle chronique la semaine prochaine. Maintenant, on va passer à la pause musicale. Et depuis le début de la saison, j'ai demandé à des auteurs de me présenter leur musique favorite ou alors une musique qu'ils écoutent régulièrement en ce moment. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Dovin. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Stéphane Dovin quand je vous le dis comme ça, mais c'est son surnom de bande dessinée, son nom d'artiste. C'est Stédo. Stédo, le dessinateur entre autres de euh, Les Pompiers et puis aussi de la série Boulard, la série dérivée des profs évidemment, donc c'est lui qui donne vie à Boulard c'est lui qui donne vie aux pompiers depuis maintenant pas mal de tomes Mais justement, tiens, je vais vous le présenter tout à l'heure le nouveau tome des pompiers en tout cas, Stédo nous a donc demandé de passer cette musique <tousse> d'écouter Stereophonics avec Hanging on your Hings. C'était choisi donc par Stedo, le dessinateur des pompiers, des profs de Mafia Tuno, qui a aussi fait du Garage Isidore, qui a fait Napoléon. Enfin voilà, un dessinateur multi-univers. En tout cas, toujours dans un dessin d'humour quand même assez rond. Si vous ne le connaissez pas, allez découvrir rapidement son immense talent. En tout cas, merci à lui. D'avoir choisi la musique du jour. Et on se retrouve maintenant pour les chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence les chroniques BD avec Looking for Bansky, la légende du street art. C'est de Francesco Mattesi au scénario et de Marco Maraggi au dessin. C'est aux éditions Hugo BD, dans la même collection que un album précédent que je vous avais présenté, qui s'appelait Kiss Haring, où justement tout l'art moderne et l'art du street art sont petit à petit mis en avant par ces, cette collection. Looking for Banksy, bah, on parle de Banksy. Banksy, c'est un grand, grand artiste de rue, mais que personne ne connaît en fin de compte. Tout le monde le connaît sans le, sans le connaître. Pourquoi Parce qu'il est complètement anonyme, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est une personne, on ne sait pas si c'est une femme, un homme, on ne sait pas s'ils si sont plusieurs éventuellement, euh, ça reste un mystère complet et on voit de temps en temps apparaître une œuvre de Mansky euh, sur les murs de Londres, de Calais, de, de, de Bristol, enfin pas mal d'endroits, euh, New York, Bethléem, donc des endroits où on ne compte pas voir apparaître euh, des œuvres. Alors ce sont des œuvres d'art ce sont souvent des pochoirs, parce que Bansky, justement, utilise des pochoirs pour la rapidité d'exécution. Mais ce sont surtout des brûlots politiques. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de critiques politiques autour de cette œuvre. Et lui, Bansky, alors je dis lui, euh, l'artiste, le, 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 dirons-nous, ou Yel, on va dire. Alors du coup, parce que c'est peut-être une femme, euh, ben Yel se cache vraiment derrière euh, cet art pour pouvoir dire le maximum de choses contre, contre la société actuelle, donc contre le, le, le capitalisme, beaucoup contre le capitalisme. Et la dernière œuvre en date, par exemple, qu'il qui a fait, où on l'a reconnu, c'est à un moment donné, il avait vendu, enfin, il y a eu une, une vente d'un tableau. Euh, représentant un dessin d'une fille, d'une jeune fille avec un ballon euh, qui allait s'envoler. Et lorsque l'enchère le, le, finale a été mise euh, à taper, donc quand le le comment on appelle ça, le maître priseur a frappé de son marteau, l'œuvre a commencé à s'auto-détruire. Donc, on, on pense qu'il y avait un mécanisme, enfin, c'est même sûr, il y avait un mécanisme dans le tableau, dans le cadre, qui permettait de détruire la feuille. Donc, il a commencé comme une déchiqueteuse à petit à petit découper la feuille. Mais apparemment, ça s'est arrêté. Enfin, c'est même pas apparemment parce qu'il y a des vidéos, vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a des... ça s'est arrêté en plein milieu. Normalement, ça devait aller jusqu'au bout et l'œuvre aurait dû être normalement complètement détruite. Alors, en fin de compte, maintenant, il reste une demi-œuvre. Euh, complète avec le reste. Et en fin de compte, c'était pour montrer la futilité euh, de l'art et en particulier le, la commercialisation que faisaient beaucoup de gens de l'art contemporain et de l'art moderne, euh, ce qu'ils voulaient vraiment euh, dénoncer. Alors comment se déroule cet album Cet album, on va suivre deux euh, jeunes gens euh, qui sont euh, une youtubeuse qui est en train de faire des des reportages sur le street art justement, et un jeune graffeur, et il se retrouve au même moment, elle est en train de commencer à le filmer, lui il est en train de commencer à graffer, là la police les arrête, ils sont en train de dégrader un mur, donc du coup ils, sont, ils ont de faire des travaux d'intérêt généraux. Donc ils se retrouvent régulièrement pour pouvoir parler de street art, et en particulier de Banksy. Et par leur discussion, on va comme ça avoir l'évolution de l'œuvre de Bansky, parce qu'on ne va pas dire la jeunesse et ainsi de suite, vu qu'on ne sait pas qui c'est. Et on va comme ça le suivre. Alors, la frustration comme... Donc c'est vraiment plutôt bien fait, parce qu'on apprend plein de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas Bansky, ça va vraiment être une petite bible. Euh, mais la grosse frustration, comme pour Kessar Ring... Je pense que les droits étaient un peu trop chers pour pouvoir euh, donc mettre les images des, des, des graphes dans l'album. Et donc, du coup, on n'a que des, des idées de... Euh, voilà il y a ces, Là, c'est un, un, une, une jeune fille avec un, ballon, euh, avec un ballon rouge, par exemple, en forme de cœur. Bah, vous allez aller le voir après sur Internet parce que du coup, il ne sera pas représenté dans l'album. Et c'est pour moi la frustration quand on parle d'art et quand on présente des artistes c'est l'amour enfin c'est j'aurais préféré j'aurais vraiment adoré voir l'œuvre en même temps euh, qu'il soit représenté dans l'album et puis ensuite qu'il soit éventuellement ressorti pour pouvoir en discuter euh, à la fin de l'album par exemple enfin en tout cas voilà c'est cette frustration dans cette collection là euh, on nous présente des super bons auteurs euh, enfin des super bons <rire> des très grands artistes euh, et euh, en particulier du street art et de l'art moderne, et euh, on est un peu frustré justement de, de cette, de cette non-vision de leurs œuvres, surtout qu'on en parle beaucoup et qu'on n'a pas la possibilité de les voir dans l'album. Alors ça s'appelle Looking for Bansky, si vous voulez connaître quand même un petit peu l'histoire de comment est arrivé Bansky sur les, sur les réseaux sociaux, comment il a fait petit à petit son, son, son talent est né, bah, vous allez pouvoir lui vivre ça dans cet album. Comme je vous dis, petite frustration, point de vue graphisme, à cause bah, de la non-utilisation des œuvres déjà présentes, enfin présentes et présentées. Looking for Bonsky, c'est aux éditions Hugo BD. Dans la collection des villes, des villes qu'il faut découvrir, on a Brest, le tome 1 qui s'appelle Des Asiliens, Asiliens pardon, à Vauban. C'est un scénario de Dominique Robet et c'est un documentaire aussi d'Alain Robet et de Dominique Robet. Donc, dans, parce que à chaque fois, dans cette collection-là, on a quatre planches de bande dessinées. Et ensuite, on va avoir euh, donc quatre, deux, trois planches où on va plutôt euh, découvrir réellement avec des textes et des iconographies, des photos en particulier, un petit peu... De, de quoi parle exactement les quatre planches que l'on vient de voir. Et puis, il y a des, plein de dessinateurs différents à chaque fois. Donc là, il y a Serge Finot, Jiwa, Olivier Demarche, euh, Vincent Pompetti, Jean-Marie Michaud, Gildas Java, Alain Robet, Antoine Rivalan et Chandre. Et tout ça, c'est aux éditions Petit à Petit, qui a déjà fait beaucoup, beaucoup de villes. Et là, Brest, donc, c'est le premier tome. Donc, euh, il faut savoir que Brest, on a l'impression que ça peut être récent, que c'est une ville qui a été complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc qui a été reconstruite depuis. Donc, elle fait une ville assez moderne en même temps, euh, voilà, c'est assez longiligne parce que du coup, il y a toute une grande rue. Enfin, c'est une grande rue, c'est deux grandes rues qui se prolongent à travers tout, tout Brest. Mais en fin de compte, l'histoire a commencé 15 000 ans euh, avant Jésus-Christ. Enfin, oui, c'est ça, 15 000 ans, un, petit peu, un peu plus, même un peu moins, pardon, 13 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, il y a un groupe de chasseurs-cueilleurs qui s'installent dans la région de Brest. Et du coup, au fil des siècles, la vie, petit à petit, va s'organiser autour de ce point d'eau, hein, parce qu'il y a quand même la mer, il hein, ne faut pas oublier. Et puis, bah, il va y avoir un, un castrum gallo-romain, puis Brest qui va, devenir, euh, qui, va devenir le, qui va rejoindre le duché de Bretagne il va y avoir des affrontements, évidemment, contre anglais, contre espagnols. Et ensuite, Brest va devenir française. Euh, donc, il y a toujours l'identité bretonne, évidemment, et évidemment, la, la proximité de la mer. Enfin, c'est même carrément les pieds dans l'eau, hein, Brest, il hein. faut pas oublier. Et puis, c'est l'ouest carrément de la Bretagne. Donc, impossible de dire, voilà, je ne fais pas partie de la Bretagne, je m'en sépare. C'est quasi impossible, à moins de faire partie de l'océan, enfin de la Manche exactement. En tout cas, Brest, tome 1, donc les Asiliens et Vauban, bah, ça vous permet de prendre petit à petit euh, les, la connaissance de comment est née cette ville bretonne qui est emblématique par... Alors, je pense que le deuxième tome dans lequel il va y avoir... Euh, c'est une série qui est prévue en deux tomes pour présenter toute l'histoire. Là, ça finit par Vauban qui a construit tous les, tous les remparts et tous les, tous le, tout le fort de, de Brest. Après, je pense qu'il va y avoir toute la, la modernité et en particulier de l'arsenal. Parce qu'il faut savoir que c'est un port où euh, sont entreposés aussi bien les bateaux de course, mais aussi les sous-marins nucléaires euh, où on va aussi les construire. Donc Brest est une grande ville portuaire. De, de marine nationales et aussi de marine de plaisance et de course. Parce qu'il y a quand même Olivier de Carsozon qui avait ses bateaux là-bas. Donc Brest, tome 1, des alziliens al à Vauban. C'est sorti aux éditions euh, petit à petit, en sachant que, évidemment, si vous êtes comme moi, moi j'ai fait mes études à Brest, si vous êtes breton, bah vous êtes un peu chauvin, et c'est vrai que vous allez peut-être plus facilement aller vers cet album, et si vous aimez l'histoire tout simplement de toutes les villes que vous pouvez rencontrer, c'est une très belle collection vraiment qui donne avec, avec beaucoup de dessinateurs différents en plus, donc qui ont toujours un style un petit peu différent. Là, par exemple, on a Vincent Pompetti qui utilise vraiment la couleur directe. Les autres sont plus dans un dessin peut-être un peu plus réaliste, mais tout ça, c'est toujours superbement bien illustré. Et puis, c'est foisonnant de plein de petits détails, de plein de petites choses, plein de petites anecdotes aussi qui sont... Brest, tome 1, aux éditions, petit à petit, dans la collection des villes à découvrir en bande dessinée. Et on continue dans le côté historique avec Mémoire d'Alexandrie, mémoire au pluriel. Le premier tome s'appelle Hérophile, c'est de Chiara Raimondi et c'est aux éditions Enkama et c'est absolument magnifique. Je, je, honnêtement, c'est de, de l'histoire. Vous savez que je ne suis pas grand fan d'histoire. Bon déjà, les dessins sont euh, superbes un dessin semi-réaliste qui est vraiment euh, vraiment et magnifiquement bien géré avec plein de petits détails. Et puis surtout, il y a la couleur qui est vraiment mise en avant et qui fait ressortir euh, des, des ambiances parce que du coup, il va y avoir des planches euh, où on va être beaucoup plus euh, sombre, d'autres planches euh, très colorées jaunes, par exemple. Euh, on sent le soleil, on sent la chaleur. Et puis, donc, les ambiances vont jouer beaucoup. Il va y avoir pas mal de rouge aussi parce que je ne le connaissais pas. Mais Hérophile, euh, c'est un petit peu un médecin. Donc, du coup, là, on est, ça se passe au troisième siècle avant Jésus-Christ. Euh, il y a Ptolémée 1 qui est donc, à l'épanouissement euh, vraiment scientifique d'Alexandrie. Donc, il va faire venir des grands, grands euh, chercheurs, découvreurs, des grands scientifiques et trois personnages clés vont apparaître. Donc, le médecin Hérophile, justement, le, le Ptolémée euh, euh, Philadelph, qui, lui, est euh, bâtisseur du, du phare d'Alexandrie, et Hypatie, la première femme savante de l'histoire. Et donc, du coup, euh, Chiara Raymondi nous raconte à chaque fois l'histoire d'un de ces personnages. Et là, c'est Hérophile, qui était donc le pionnier de l'anatomie humaine, parce que le premier à avoir osé, lorsqu'il a découvert un cadavre, à l'ouvrir et à pouvoir comme ça regarder à l'intérieur des cadavres, voir comment étaient faites les liaisons entre les différents membres, les nerfs et ainsi de suite, et en faire donc des cartes et des, et des, des bouquins, des livres tout simplement. Donc lui arrive euh, donc, au, début, enfin, au, au début de l'album, hérophile euh, et éracistique, Trad, pardon. Donc c'est ton c'est son collègue qui va, qui va l'aider et qui aussi va le dénoncer parce qu'évidemment, bah, c'est complètement péché et il y a, la mort n'a le droit d'être donnée que par euh, Dieu, il y a le droit de voilà, il y a tellement de croyances que les scientifiques sont mis un petit peu au banc de la société, même si évidemment, ils sont là pour sauver les gens, mais euh, il ne faut pas aller trop loin. Et justement, la connaissance du corps humain n'est pas encore de, de toute, de toute de, 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 comment dire, le propos que cherche en tout cas le peuple et les dirigeants surtout. À part Ptolémée, justement, Ptolémée Ier, qui lui est tout à fait d'accord avec ça et donc qui laisse faire beaucoup Hérophile et dès qu'il va avoir le dos tourné, Hérophile va passer un très mauvais quart d'heure. Alors c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent parce que je ne m'attendais pas à ça du tout, parce qu'il y a le côté scientifique qui rentre en jeu avec le côté historique. Et j'ai trouvé ça très surprenant. Je m'attendais à une histoire, euh, on va dire politique, euh, à cette époque-là, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et en fin de compte, je me suis retrouvé dans une, dans une sorte de petit thriller euh, scientifique en même temps, d'un côté scientifique. Et puis, de, de petits jugements, il va y avoir des trahisons, il va y avoir pas mal de petites choses... Et j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça excellent, frais, rapide, efficace, euh, superbement bien dessiné. Et du coup, bah, ça me fait euh, voilà, un très, très bon premier album dans Mémoire d'Alexandrie. À chaque fois, il y aura l'histoire d'un personnage. Et donc, du coup, bah, celui-là se clôt à la fin de l'album. Évidemment, c'est un des maîtres de la, de la médecine moderne, quasiment hein, à l'époque, parce que c'est lui qui a commencé, Hérophile, à faire des livres autour de tout ce qui est l'anatomie humaine, ce qui va être après décisif pour la continuité de la médecine. Donc Mémoire d'Alexandrie, c'est une très très bonne série qui commence, le premier tome en tout cas est excellent et je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est une grosse recommandation de Stock. Mémoire d'Alexandrie tome 1 aux éditions Ankama, Mémoire avec un S... Un héros qui a 30 ans, c'est Spawn, Spawn de Todd McFarlane, a 30 ans cette année. Et du coup, ben pour euh, remercier ses lecteurs euh, fidèles, il euh, ben y a plein de choses qui se passent dans l'univers de Spawn avec une édition spéciale 30e anniversaire, un récit complet. Euh, il va y avoir une nouvelle série qui s'appelle Gunslinger. Et puis, une autre nouvelle série qui commence, qui s'appelle Kingspawn. Le tome 1 est sorti. C'est de Todd McFarlane au scénario, de Sean Lewis aussi au scénario, donc co-scénariste, et de Javi Fernandez au dessin. Et tout ça, c'est aux éditions. Delcourt le dans leur collection, comics. Alors de quoi parle King Spawn Alors Spawn, il faut savoir que c'est un dieu de l'enfer, enfin en tout cas il est devenu petit à petit dieu de l'enfer. Et au début de King Spawn, on arrive lorsque les frontières entre les, le ciel et les enfers sont scellées. Donc il n'y a plus aucun ange ni démon qui peuvent passer et rejoindre la terre. Sauf évidemment qu'il y en a encore qui sont bah, descendus avant et qui sont sur place et qui se confondent avec avec euh, l'apparence de Monsieur Tout-le-Monde. En tout cas, ils sont parmi les humains, comme l'on connaît. Et donc, Spawn, lui, a décidé de, de, de chasser tous ces démons afin de pouvoir être le seul, évidemment, sur Terre. En même temps, euh, il y a des désastres climatiques et en particulier des séismes qui apparaissent de plus en plus sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe exactement Alors les les, les, les scientifiques sont complètement perdus, ne savent absolument pas d'où ça peut venir. Nous, on en a déjà conscience un petit peu hein, de ce qui se passe exactement. On sent bien qu'il y a une, des entités, une ou des entités euh, assez abjectes qui sont en train de retourner un petit peu, petit à petit, la Terre. Donc, euh, King Spawn, bah, ça commence euh, vraiment plutôt très bien. Euh, une, une esthétique, évidemment, que l'on reconnaît parmi euh, 100 000, euh, parce que. Euh, Macfarlane a réussi qui lui avait créé l'univers a réussi à trouver des dessinateurs qui ont repris un petit peu son style donc c'est très enlevé c'est très très dynamique très sombre aussi à, par certains moments avec toujours extrêmement beaucoup de détails et en même temps bah, c'est jeté enfin, on a l'impression d'avoir un petit peu comme si, comme si ça explosait au visage un petit peu pour certaines planches en tout cas Kingspawn est et dans ce style graphique là et puis, bah, l'histoire, vous pouvez la commencer là, maintenant, en fin de compte. Vous n'êtes pas obligé de relire tout ce qui s'est passé avant pour comprendre. Il faut juste comprendre un petit peu qui est le personnage de base. Et ensuite, vous pouvez enchaîner sur cette histoire-là. Donc, ça peut être lu indépendamment des autres spawns. Et c'est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas encore commencé la série. Euh, parce que ça fait quand même 30 ans. Et donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'albums qui sont sortis. Sachez juste que bah, Delcourt va... Tout sortir, tout sortir euh, de petit à petit, de tout ce qui sort de, de chez Spawn. Donc, il euh, y, euh, y a quand même le, le Spawn avec 20 tomes déjà qui, qui continue. Il y a eu Spawn Renaissance où il y, y a déjà 10, euh, 10 tomes. Il y a une intégrale de Hell Spawn qui est sortie. Euh, ça, tout ça, c'est aux éditions Delcourt, évidemment. Spawn Dark Age, il y a deux tomes en tout qui sont déjà sortis. Spawn The Undead. Il y a une intégrale aussi qui est sortie. Et puis vous avez Spawn Ghost Slayer, où il y a l'intégrale qui va apparaître euh, en 2022. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas. Je n'ai pas, pas vérifié. Mais en tout cas, si elle n'est pas sortie, elle devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et puis, comme je vous disais, un 30 ans, 30e anniversaire le King Spawn que j'ai entre les mains. Et le Gunslinger qui arrive très bientôt. Euh, voilà, donc beaucoup de choses pour ceux qui sont fans de Tom McFarlane et de son univers. Déjanté, euh, horrifique et violent. Euh, Spawn, donc le King Spawn est sorti, le tome 1 est sorti aux éditions Delcourt. Et pour rester dans l'univers du comics et toujours chez Delcourt, chez Delcourt Comics, Reckless, le tome 3 est sorti, ça s'appelle Éliminer les monstres, c'est de Ed Brubaker au scénario, de John Phillips au dessin, et c'est, comme je vous ai dit, je crois, hein, déjà aux éditions Delcourt. Euh, éliminer les monstres, bah, on retrouve Reckless qui est notre Ethan, Reckless qui est une, un, un privé, une sorte de détective privé mais qui, euh, qui ne cherche pas obligatoirement à avoir beaucoup d'enquêtes de, de, il, euh, il donne son numéro de téléphone et puis on dit bah, voilà, vous pouvez laisser un message et lui il filtre beaucoup après les messages, enfin pas que lui parce qu'il est toujours assisté de, de, sa, de, son, de sa camarade avec qui il va faire toujours les, les enquêtes, Anna et du coup, là, dans, cette, dans, cette, dans cet univers, lui vit dans un, dans un cinéma désaffecté, mais il regarde des films régulièrement. Il a hérité de ce cinéma. Donc, c'est un univers un petit peu spécial parce que c'est un vrai privé. Et en même temps, on a l'impression qu'il ne recherche pas obligatoirement l'argent. Donc, euh, il cherche plutôt des enquêtes qui vont l'intéresser. Et là, on est en 88. Et puis, Ethan a été donc engagé pour... Euh, euh, enquêter sur une affaire un petit peu étrange, en tout cas faire tomber quelqu'un. En, 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 tout, en tout cas, voilà. Il y a un magnat de l'immobilier, donc un grand de, qui, qui a fait fortune dans l'immobilier à Los Angeles, qui en fin de compte a trahi le père de son client. Parce qu'au départ, la, la, le tra la, la transaction qui devait être faite, c'était en partenariat avec donc, le père de ce client, qui lui-même avait le projet de base, et il s'est fait complètement avoir par son partenaire. Son collaborateur, alors du coup, il euh, ça va évidemment euh, ressentir, se faire ressentir par euh, son fils qui veut absolument se venger. Et pour ça, ben le plus simple, ce serait de faire tomber et de trouver donc quelque chose qui aurait une puissance assez forte pour faire tomber et convaincre tout le monde que ce grand mania de, de, de l'immobilier est un truand. Donc Pour ça, bah, Reckless va devoir essayer d'infiltrer un petit peu, essayer de trouver un point d'appui, quelque chose pour pouvoir comprendre et savoir s'il a quelque chose, des malversations, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va essayer de s'infiltrer un petit peu dans les soirées euh, où ça se passe et justement, petit à petit, il va rentrer dans, dans, cette, dans cet univers un petit peu sombre, mais évidemment, il va y avoir quand même des dangers parce que dès qu'on est un petit peu repéré, ça peut devenir assez violent. Alors Reckless, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien scénarisé. Le personnage, il est pff, emblématique et en même temps, il est passe-partout. Le dessin de Sean Phillips, toujours un noir et blanc. Enfin, il y a un noir et blanc, je dis presque noir et blanc, alors que il y a des couleurs, mais les couleurs font ressortir certaines, certaines cases, mais pas obligatoirement. On est quand même sur des couleurs un peu ternes, un petit peu qui, qui qui sont pas flashy, loin de là. Et justement, il y a beaucoup le jeu du contraste entre le noir et le blanc qu'on ressent beaucoup travailler. Et puis, de la couleur paraplat qui sont rajoutées. L'ensemble est vraiment superbe. Euh, Rekles, donc tome 3, est un très très bon comics. À suivre, si vous n'avez pas vu les deux premiers, les deux premiers étaient déjà excellents. Le troisième, il, est, il en est tout autant et du coup, on change un petit peu d'univers parce que là, on rentre un petit peu plus dans l'univers des puissants qu'il va falloir faire tomber. On est un petit peu sur une enquête différente. Reckless donc, tome 3, aux éditions Delcourt Comics. Et on continue dans le thriller, euh, le polar avec Shibumi. Shibumi, c'est de Pat Perna au scénario, Jean-Baptiste Ostache au dessin. Tiré d'un livre que je de, que je ne connaissais pas mais qui apparemment est un livre culte qui est un, de Trévagnan, un Américain, un auteur américain. C'est un roman d'espionnage mais qui va beaucoup jouer sur la psychologie des personnages, voire même sur la philosophie. Euh, et du coup, Shibumi, c'est aux éditions des Arènes BD. Alors l'histoire est assez dense et bah, justement il y a 210 pages quand même que vous allez pouvoir lire qui sont vraiment déjà sublimement dessinées par Jean-Baptiste Stache avec un dessin un petit peu anguleux par moment pour les visages mais avec des personnages forts et c'est ça qui est vraiment très intéressant et je trouve que la mise en scène est vraiment aussi parfaite pour raconter. L'histoire, donc on commence, ça commence dans un aéroport et il y a deux terroristes, ou en tout cas supposés terroristes, qui sont assassinés. Euh, et on va suivre ensuite une troisième personne qui s'appelle Anna Stern, qui, en fin de compte, elle aussi était terroriste, mais qui n'a pas été tuée, parce qu'on pensait qu'ils étaient que deux, les terroristes. Alors, ces terroristes, ce sont des terroristes israéliens qui euh, sont chargés euh, de tuer, euh, d'aller assassiner les militants de Septembre Noir. Septembre noir, ce sont des Palestiniens qui euh, ont, ont pris en otage et tué des, des, des Israéliens, donc des, des athlètes israéliens pendant les JO de Munich en 1972. Et du coup, euh, pour se venger, euh, les, 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 les Israéliens ont décidé de lancer cette, euh, cette offensive. Alors elle, elle s'en sort, mais elle va, on va suivre son périple et puis pendant ce temps-là, bah ceux, qui ceux qui ont tué les Israéliens dans l'aéroport pensent que ça y est, c'est fini. Et puis petit à petit, ils vont comprendre que peut-être qu'il n'y avait pas deux, mais trois personnes. Et elle, pendant ce temps-là, Anna Stern va se rendre au Pays, Basque, au Pays Basque, où elle va rencontrer, elle veut rencontrer un, un, un génie de l'assassinat, va-t-on dire, Nicolas Nicolai, pardon, elle. C'est un assassin qui est un assassin des plus doués de son époque. C'est aussi un des hommes les plus recherchés du monde et qui a toujours passé inaperçu, en tout cas, qui a toujours réussi à se, à se faufiler. Et on va, avant qu que la rencontre se fasse, parce que du coup, je ne vais pas tout vous raconter, on va essayer de comprendre qui est Nikolai, Hale, euh, Nikolai L. Et surtout, comment il est devenu tueur alors qu'il est né en Chine... De, d'une maman aristocrate et d'un officier allemand. Ensuite, il a été élevé par un général de l'armée japonaise et puis il va être tout de suite reconnu comme un très bon joueur de go, un joueur d'échecs, euh, de, de, enfin euh, de go, c'est les échecs chinoises où donc, il y a beaucoup, beaucoup de subtilités et surtout de stratégie à mettre en place. Et puis ensuite, il va commencer à parcourir le monde afin d'honorer de, des contrats pour tout le monde, en fin de compte. Le CIA, le Mossad, le KGB, l'OPEP et ainsi de suite. Et il va donc, on va découvrir comme ça son parcours. Et puis la rencontre entre Anna Stern et euh, Nikolai L. Mais pendant que. Nicolas, elle, va rencontrer cette jeune demoiselle, évidemment il y a ceux qui ont tué ses compagnons de, de route à l'aéroport qui vont être menés et eux l'enquête pour essayer de la retrouver elle, et donc peut-être qu'en en fin de compte ils vont réussir à choper Nicolas et elle, c'est la Moser Company ça s'appelle, et c'est euh, donc cette, euh, cette organisation que l'on va suivre aussi en même temps donc je ne vous dis pas ce qui se passe vous avez les 210 planches pour vous, pour vous rassasier de cette excellente histoire où on va avoir euh, bah, un mélange entre de l'action au début et puis après, petit à petit, on va rentrer plutôt dans la psychologie des différents personnages en, en, en rencontrant et en essayant de comprendre comment ils vont fonctionner. Et c'est très, très intéressant. Et c'est ce aussi le shibumi. Le shibumi, c'est l'art de tuer, mais c'est un art justement euh, au Japon et du coup euh, c'est ce que veut mettre en place le, le, le personnage de Nikolai L. et puis on le voit sur la couverture en train d'essuyer son sabre japonais euh, taché de sang avec le drapeau américain donc vous voyez quand même les ressentis qu'il peut avoir l'album en plus est superbe il est euh, dos toilé absolument magnifique le, les 210 pages sont lues euh, d'une traite alors d'une traite et en même temps il faut bien rentrer dedans parce que du coup, comme je vous disais, il y a un côté psychologie, un côté philosophie par moment euh, autour euh, de la stratégie et de, 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 de la façon de ressentir les choses qui est assez important, mais très intéressant. Et du coup, une fois qu'on a compris qui étaient les différents protagonistes et qui étaient les différents personnages, on est pris dedans. Mais ce n'est pas non plus une lecture trop facile, c'est sûr, c'est vraiment, euh, vraiment dense. Beaucoup de choses qui se passent et du coup, très, très intéressant. Beaucoup aussi qui passent par le dialogue et la représentation de, du passé. Donc du coup, une fois qu'on a pris pied dans cet univers, on est happé. Et euh, je comprends que euh, Pat Perna ait fait l'adaptation parce que c'est vrai que cette, euh, ce roman doit être, assez, si, doit être aussi dense que, le, que, la, que la bande dessinée. Et bien, la bande dessinée est une grande, grande réussite. C'est de Pat Perna au scénario de Jean-Baptiste Ostache au dessin. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock, ça s'appelle Shibumi et c'est aux éditions des Arènes BD. Vraiment une excellente BD, un bon thriller, une bonne enquête policière comme on les aime dans Bulle en Stock. On continue avec des, un album aussi de thriller un petit peu et, et là on va rentrer dans un univers du hacking, donc de l'informatique avec Activist alors c'est avec un jeu de mots hein, Activist H-A-C-K-T-I-V-I-S-T-S euh, le tome 1 s'appelle Cellule Frequency c'est de Fr Laurent Frédéric Bollet au scénario, Janice Holland au dessin et c'est aux éditions Soleil euh, Activistes, vous avez bien compris que c'était euh, un, un groupe de hackers. Et justement, en 2020, pendant le confinement, un groupe de hackers s'est mis en place une dizaine. Ils sont dix et sont tous des hackers professionnels. Ils sont donc, donc des gros professionnels de l'informatique. Ils peuvent rentrer dans n'importe quel réseau. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et puis, essayer surtout. Ils se sont dit, ben, pour, comme on est dix, on est quand même assez puissant, on est assez grand, on est assez fort. En plus, on est dans le monde entier. Il y a une japonaise, il y a un français, il y a des américains, il y a vraiment de tous les pays. Euh, chacun va pouvoir, comme ça, essayer de révéler, en tout cas, de trouver des gros scandales qui se passent. Et on va essayer de les révéler, voire de les annihiler euh, grâce à nos pouvoirs informatiques. Alors, pouvoirs informatique, ça va aller même plus loin que ça. Parce que justement, leur première mission, ils sont à Miami et ils vont devoir aller à Miami. Alors, tous n'y s'y rendent pas. Mais il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à prendre des vacances parce qu'ils sont tous en cou sous, cou sous couverture. Ils travaillent dans des magasins. Voilà, Ce n'est pas un métier activiste, enfin hacker plutôt. Et ils sont, eux, engagés par quelqu'un qui est au-dessus d'eux. On ne sait pas trop qui c'est, qui leur paye tous leurs frais, qui leur paye tous leurs voyages, et ainsi de suite. On ne sait pas encore qui c'est. Et du coup, ils vont, aller devoir aller, ils vont devoir faire une enquête à Miami parce qu'il y a un nouveau bâtiment en construction mais ce qui paraît louche, c'est que le bâtiment devrait avoir que un sous-sol. Il y en aurait trois et ce serait apparemment pour abriter des, un service de renseignement russe. Donc, il va falloir enquêter. Évidemment, sous couvert de pas mal de choses, il va falloir ne pas se faire repérer. Et puis, bah, ça ne va pas se passer obligatoirement comme on le souhaite toujours. Donc, euh, il y a toute une partie où on met en place les personnages très très sympa et du coup on a vraiment on rentre dans, dans l'univers de ce de ce hacking même si c'est pas justement trop axé là-dessus on est vraiment axé sur les personnages euh, on sait qu'ils sont forts ils arrivent à trouver les renseignements assez facilement mais on n'a pas euh, non plus une grosse séance de hacking en nous expliquant comment on le fait etc là on va vraiment être plus sur une bande dessinée d'action parce qu'évidemment il va falloir qu'ils trouve des informations sur place et donc sous couverture, en se déguisant même en, en vendeur de glace. Et bah, du coup, plusieurs de, de ces activistes vont rentrer en contact avec ce chantier pour pouvoir essayer de découvrir vraiment le poteau rose. Mais eux aussi vont peut-être se faire découvrir. Ce qui fait que bah, ils vont se mettre en danger physique là cette fois-ci. On n'est plus derrière un ordinateur, on est vraiment sur un danger physique. Alors le premier tome de Activiste est vraiment très, dans... enfin, très, très, très agréable à lire. Euh, on, justement, comme je vous disais, c'est pas trop complexe parce que du coup, on se dit, ah, dès que ça va parler d'un peu d'informatique et un petit peu complexe et tout. Non, en fin de compte, on est vraiment sur une série d'actions avec 10 personnages complètement différents, mais qui vont être très complémentaires avec chacun leur vie, on sent par exemple que la japonaise a beaucoup de problèmes et du coup ben, on imagine bien que dans les, dans les albums futurs on va voir comment le groupe va peut-être pouvoir venir à son aide et puis là, euh, ben, du coup les russes ne sont, sont pas très tendres avec eux, donc euh, on est pris, c'est assez haletant une fois qu'on a compris la mécanique on est pris dans cette aventure on a juste envie d'avoir la suite pour pouvoir euh, vraiment être agréablement surpris comme on l'a été avec ce premier tome, superbement bien dessiné, un dessin réaliste qui fonctionne parfaitement, que ce soit dans les scènes d'action ou dans les scènes de, 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 de démonstration, va-t-on dire, de discussion et ainsi de suite. Et surtout, les personnages sont vraiment bien différenciés, donc il n'y a aucun problème pour essayer de reconnaître l'un ou l'autre. Et on arrive tout de suite, d'un simple coup d'œil, même quand ils sont grimés, à les reconnaître Activiste, donc le tome 1 aux éditions Soleil, un très bon premier tome que je vous recommande. Et puis je vous avais recommandé le tome 1 et le tome 2 de Valhalla Hotel. Est-ce que je vous recommande le tome 3 qui finit la série Oui, <rire> oui, 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 parce que du coup la série ne serait évidemment pas complète sans ce fameux tome 3 qui s'appelle Overkill. Et puis on n'aurait pas cette, ce final en explosion en explosion euh, que l'on a. Et puis, bah, regardez juste la couverture. Vous voyez déjà que c'est une explosion qui est sur la couverture. Et bah, les trois tomes, évidemment, sont absolument géniaux. C'est de Pat Perna au scénario, de Fabien Bédouel au dessin. Et c'est aux éditions Comics Bureau, donc diffusé par Glena. Valhalla Hotel, c'est un délire complet. On est à Flatstone, dans le Nouveau-Mexique. Dès le début du premier tome, on suit un binôme complètement déjà absurde, un garçon euh, cheveux blonds euh, qui est fan de ping-pong et qui ne joue qu'au ping-pong et qui ne parle pas, euh, avec son entraîneur qui traverse justement ce fameux Nouveau-Mexique. Il tombe en panne et euh, pour aller, ils doivent aller à une compétition. Il tombe en panne. Et du coup, bah, le shérif qui veut faire un peu de zèle leur dit bah, Vous n'avez pas le droit de vous garer là. Donc, il se retrouve en prison. Euh, on va découvrir tout l'univers de, de ce petit village qui s'appelle Flatstone. Avec des personnages complètement barrés. Tous. Le shérif. La shérif adjointe qui est peut-être la plus sensée. Donc, on a ces deux personnages qui arrivent dans Flatstone. On a un élevage de porc. Et on a ce fameux Valhalla Hotel euh, qui est dirigé par. Une, une Allemande, une grande Allemande euh, qui est une grosse Allemande, qui, qui va donc les accueillir parce qu'évidemment, leur véhicule n'est pas prêt tout de suite. Et donc, du coup, il va falloir qu'ils restent un petit peu à Flatstone. Et là, il va se passer, mais Alors, il y a des guerres de, euh, contre le, du racisme. Il y, a, il, y a des... enfin, il y a plein de choses, plein de choses euh, qui se passent. j'ai pas trop envie de vous en dire. Il y a cette jeune fille aussi qui apparemment... Euh, est euh, très très spécial dans le Valhalla Hotel. Il euh, y a tellement de choses que je ne vais pas trop vous en révéler. Je vous en ai déjà parlé dans le, avec le premier. Le deuxième, je, je, je dis juste, achetez les trois, lisez-vous les trois. Si vous aimez les albums, les séries complètement déjantées, qui passent dans tous les sens, avec des personnages complètement fous, le final est réjouissant, explosif, et puis ce qui est vraiment savoureux, c'est tous les dialogues. On peut mettre en place pas de pernasse. Ils sont vraiment drôles. Les personnages euh, sont capables de dire n'importe quoi par moment. Euh, moi j'ai trouvé ça mais jouissif. Vraiment jouissif. J'ai j'ai pris vraiment un pied monstre à lire cet album, euh, ces trois albums. Maintenant on est sur un dessin un petit peu comics très très enlevé et avec beaucoup beaucoup euh, d'action dans le troisième tome en particulier où euh, pas de euh, Fabien Bédouel arrive à sublimer toutes ces scènes qui sont vraiment superbement bien dessinées. Euh, on est vraiment, vraiment sur quelque chose de très original. Donc, euh, pas à mettre entre toutes les mains, peut-être, parce que certains qui seront plutôt dans le classique vont se dire, mais c'est quoi cette, cet album OVNI euh, Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça super. Voilà, ça, ça pourrait s'écouter en, en écoutant du, un bon, euh, bon métal euh, à fond la caisse. Et puis... Euh, on est un peu dans un Mad Max, un petit peu dans pas mal d'univers de, de, comme ça que l'on peut apprécier lorsqu'on est un petit peu geek. Euh, voilà, qui, voilà, moi ça m'a rappelé de très très bons souvenirs en même temps euh, avec euh, d'excellents euh, albums. Donc trois albums qui s'appellent Valhalla Hotel euh, le troisième tome s'appelle Overkill et est sorti aux éditions Comics Bureau. Moi je trouve que c'est une excellente série que je recommande grandement, j'avais déjà recommandé le premier et le deuxième tome, et le troisième tome, bah, clôt à merveille le, euh, le, la série. De l'aventure encore avec la chevaleresse, c'est une histoire de Elsa Bordier, dessinée par Titouan Bolin, et c'est aux éditions Jungle, dans leur nouvelle collection, qui s'appelle Ramdam, c'est un one-shot, avec une idée très originale, parce que ça se passe à l'époque du Moyen-Âge et avec les chevaliers, justement. Et on va suivre Héloïse, qui est une fille d'un comte, et donc elle doit, elle, apprendre, évidemment, en tant que fille, à broder, à bien tenir une maison afin, enfin, ou un château, afin de pouvoir se marier avec un noble, et puis bah, faire procréer pour pouvoir élever ses enfants. Enfin voilà, c'est vraiment la vie d'une femme de l'époque. Et puis, elle, elle ce qu'elle veut, c'est se battre. C'est se battre, elle, est, elle veut devenir chevalier. À part qu'évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, elle va passer un accord avec Armand. Armand, lui, c'est un noble, justement, hein, mais qui déteste se battre et qui est là, juste, lui, il a beaucoup plus d'attirance vers tout ce qui est l'art, donc euh, comme le dessin. Et ce qu'elle va lui proposer, c'est, voilà, on va se marier ensemble et puis euh, on va... Euh, on va pouvoir comme ça se cacher. C'est-à-dire que moi, je prendrai ta place sous l'armure lorsque tu vas devoir montrer tes prouesses chevaleresques. Et donc, du coup, moi, j'irai me battre à ta place. Et pendant ce temps-là, toi, tu pourras rester à faire de l'art. Et lorsqu'évidemment, j'enlèverai le, le home, bah là, ce sera toi qui, après, reprendras ta place d'homme et de, donc de chevalier. Tout se passe bien au départ, à part qu'à un moment donné, euh, ben, il faut partir à la guerre et que c'est Armand qui décide quand même d'y aller. En tout cas, il est contraint d'y aller et du coup, ben, il va sans doute mourir dès le début au champ de bataille. Mais Héloïse n'a pas dit son dernier mot quand même. Donc, elle va essayer de repartir, et de retrouver la trace de, euh, de l'armée dans laquelle elle s'est engagée. La chevaleresse, donc du coup, l'histoire est vraiment très intéressante parce qu'évidemment, c'est sur une quête d'identité. L'homme, la femme qui veut faire un métier d'homme, ça revient un petit peu à ça. À part que c'est un propos très moderne, l'égalité homme-femme, que l'on entend, nous, évidemment, dans notre société, ce qui est tout à fait logique. À part qu'à l'époque, ça se faisait pas. Donc, du coup, c'est le c'est le, le fait de transposer ça dans l'histoire qui est très intéressant <cười> pardon et qui fonctionne très, très bien. Point de vue scénario, j'étais un petit peu plus dubitatif sur les dessins et en particulier sur les visages. J'ai trouvé que les visages. Alors, le dessin est, est assez enlevé et assez agréable à voir pour la plupart des temps dans les cases, mais quand on s'intéresse un petit peu aux visages en particulier, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu déformés et qu'ils n'étaient pas toujours dans les différentes cases qui se suivaient euh, et toujours identiques. Et. Ça m'a un petit peu dérangé. Honnêtement, ça m'a un peu dérangé dans ma lecture. Alors, peut-être que je l'ai mal lu, peut-être que je l'ai mal perçu, mais j'étais un petit peu dérangé par ce manque de justesse entre, les différentes, entre le déroulement des différentes cases, des différentes planches. Par contre, quand il y a des scènes d'ambiance où on voit tous les, les costumes, etc., là, vraiment, c'est vraiment superbement bien dessiné. Donc, euh, j'ai un petit bémol... Euh, J'en suis désolé pour le dessinateur, mais ce petit bémol sur les visages qui, des fois, j'ai l'impression, ne sont pas obligatoirement à la hauteur du reste du dessin. Et c'est... Voilà, ça m'a... Comme je vous dis juste mon ressenti lors de ma lecture, faites-vous justement votre ressenti parce que l'histoire est très intéressante, la mise en scène est bien, bien réalisée, mais... Voilà, à vous de vous faire votre opinion. Ça s'appelle La Chevaleresse. C'est aux éditions Jungle dans la collection Ramdam. Bah, à vous de le vous de lire et puis comme ça vous me direz ce que vous en pensez. On va partir un peu plus dans l'intime maintenant avec euh, Ratures indélébiles. C'est un album scénarisé par Aurel Gaillard et dessiné par Camille K. Et c'est aux éditions Jungle, c'est un one-shot qu'il faut vraiment lire et en particulier aussi partager. Pourquoi Je vais vous expliquer parce que c'est un thème qui est récurrent, qui est très très fort et qui est très très bien euh, mis en scène et très bien raconté dans cet album. On suit Juliette et Mathilde qui sont amies. Depuis toujours, en fin de compte, elles étaient à l'école ensemble. Ce sont vraiment des vrais, vrais amis. Et elles arrivent en quatrième, donc au collège. Mathilde euh, a, des, a vraiment envie de changer un petit peu d'air. Et donc, du coup, elle va vers des amis. Et surtout, elle a un petit crush avec un Thomas. Le Thomas, lui, il fait partie de la bande un petit peu des, de ceux qui, qui se moquent des autres et ainsi de suite. Et du coup, bah, ce petit crush va commencer à, à, co à, à, à augmenter. Dans cette bande, il y a aussi Karine qui, petit à petit, va devenir amie avec Mathilde. Euh, Karine qui, elle, est un petit peu la chippie, et la, assez méchante dans ses réactions, dans ses propos. Euh, elle est très moqueuse. Et du coup, elle, euh, elle va prendre amitié avec Mathilde. Et Juliette, du coup, va se sentir complètement délaissée. Surtout qu'elle déteste euh, Karine, dont elle est un petit peu le souffre-douleur. Donc du coup... Juliette ben va devoir euh, se séparer un petit peu de Mathilde donc déjà il y a tous ces sentiments d'amitié euh, de d'abandon de bah, de rejet mais d'abandon oui euh, on se sent solitaire etc et puis un jour un événement va se passer c'est dans les vestiaires des filles lors de l'EPS il va y avoir une photo volée qui va être envoyée euh, sur tous les réseaux sociaux ben, c'est Mathilde euh, pas Mathilde Juliette qui est en train de se changer, et comme euh, on lui a volé ses vêtements, elle se retrouve nue, euh, mais euh, elle n'est pas encore formée, elle n'a pas encore passé euh, le cap de devenir une adolescente. Et donc, du coup, on est dans cette période hein, où les filles n'ont pas tout, dont on pas ne sont pas réglées au même moment, et euh, donc n'ont pas les ne deviennent pas femmes au même moment. Et donc, du coup, évidemment, elle se fait moquer très rapidement dans les vestiaires, mais surtout, c'est cette fameuse photo qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et là, l'engrenage où tout le monde va commencer à se moquer d'elle, va la traiter de prostituée, va, voilà. petit à petit ça va monter. Et on va comprendre tout le problème du harcèlement que peuvent subir les garçons et les filles. Il n'y a pas là, c'est sur des filles que ça se passe dans cet album, évidemment. Et on comprend petit à petit, c'est très très bien fait. La pression qui commence à monter, on comprend euh, l'abandon aussi des, des, des amis euh, bah, on a, dont on a besoin à ce moment-là pour éventuellement avoir quelqu'un sur qui, qui peut nous épauler et c'est impressionnant de réalisme. Moi, je suis prof au collège, vous le savez sans doute, à force d'écouter les émissions, ceux, ceux qui sont nouveaux, bah voilà, je vous l'apprends. Je suis professeur au collège et on ressent comme ça ce mal-être par moment de certains jeunes qui se sentent et délaissés déjà, et en plus harcelés. Et là, il faut il a la difficulté, en plus, d'aller voir l'adulte, parce qu'on se sent moqué, on se sent un petit peu trahi, et on se sent euh, vraiment euh, moche aussi à l'intérieur. On se dit, ben bah voilà, c'est pas pourquoi moi, et ainsi de suite. C'est tout ça, toutes ces émotions-là, en plus exacerbées par le fait que ça devienne des adolescents et qui passent donc dans le monde enfant au monde adulte, euh, toutes les hormones qui rentrent en jeu, c'est assez impressionnant des fois de violence. Et tout ça, on le ressent dans l'album. Et c'est normal parce que du coup, Aurel Gaillard a été au collège, a été professeur au collège et donc a été confronté à ces univers-là. Et je trouve que c'est très juste et c'est pour ça que je vous dis que c'est un album qu'il va falloir faire découvrir que moi je sais que je vais recommander pour que le CDI l'achète, le centre de documentation, pour que, puis, que pour les élèves puissent le, le découvrir, parce que c'est vraiment un album indispensable pour comprendre ce problème de harcèlement, ces problèmes de harcèlement, euh, comment on peut faire, comment on peut s'en défendre, comment on peut éventuellement les éviter, ben, il y a plein de choses. Ce n'est pas didactique, c'est vraiment l'univers euh, ben, comme ça existe, comme il peut y en avoir d'autres hein, du harcèlement, il n'y a pas que ça, ça peut être aussi euh, à chaque fois, on va se moquer de sa couleur de peau, ça peut être une petite tape sur l'épaule, mais tous les jours et à un moment donné, bah, ça devient euh, plus qu'agaçant, ça devient de la violence euh, physique et ainsi de suite. Il y a plein de choses là qui, qui peuvent rentrer en jeu dans le, dans le harcèlement et là, ratures indélébiles, c'est vraiment, vraiment, vraiment réaliste et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, le dessin rond, va pouvoir plaire à tous les types de, de lecteurs. Donc, c'est ce qui est aussi très bien fait. Graphiquement, l'album est, est accessible à tous. Donc, du coup, euh, tout le monde va pouvoir être sensible à cet univers et à ce qui va arriver à Juliette, à la pauvre Juliette. C'est chez Jungle, ça s'appelle « Ratures indélébiles ». C'est, pour moi, un album qu'il faut absolument posséder et surtout partager avec le plus grand nombre et en particulier bah, les adolescents, les futurs adolescents euh, les collégiens, il va falloir vraiment, vraiment leur faire lire cet album qui, pour moi, est une grande, grande réussite. Ça s'appelle Ratures Indélébiles, c'est aux éditions Jungle et c'est un gros coup de cœur de Bulle en Stock. La route du bloc, une vocation à l'épreuve du réel. C'est de Lisa Sanchez et, au dessin et au scénario et c'est aux éditions Delcourt. Lisa Sanchez dessine... Le parcours de son mari. De son mari, c'est la vocation à devenir chirurgien. Et on va suivre donc son mari. Alors ça commence dès le début. Euh, ils sont en voyage, euh, tous les deux, en Islande. Et dès le premier jour, euh, son mari se sent vraiment pas très bien. Euh, il, euh, il est fatigué, il a un malaise. Et puis qu'est-ce qui se passe ben, En fin de compte, c'est qu'il est, qu est euh, tellement fatigué, il est tellement en surpression dans son boulot qu'il va passer toutes ses vacances quasiment à, à chaise, à dormir, à se reposer, parce que du coup, c'est un boulot de fou, un boulot de fou, et c'est ce qui explique Lisa Sanchez dans cet album. On va donc suivre cet enfant qui a une vocation très très tôt, parce qu'il voit quelqu'un qui a un malaise dans un, dans, dans un, dans un supermarché, que l'on essaye de, de sauver, il voit les pompiers qui arrivent, et voir comment on le gère, et là, ça le fascine, il a envie de de continuer un petit peu dans la médecine au départ. Il a quelques années, il a 6-7 ans, un truc comme ça. Et puis après, il va continuer ses études de médecine. Et on a tout le parcours, tout le parcours, la difficulté des études de médecine. Ce n'est pas, euh, pas anodin, c'est-à-dire en gros, vous mettez votre vie de côté pendant toutes vos années de médecine, en tout cas les premières, pour pouvoir avancer aucune amie, il vaut mieux ne pas avoir de, de, de relations euh, sérieuses, il vaut mieux ne pas avoir d'amis trop proches et que, qui font beaucoup la fête, parce que du coup, vous n'aurez aucune possibilité si vous voulez vraiment devenir médecin pour pouvoir continuer, il vaut vraiment valoir avoir une vie de moine, une vie monacale, enfin bon, vous allez à la fac, et puis le soir, vous bossez toute la nuit, et puis ça c'est vraiment pas cliché, Enfin en tout cas, c'est tout ce qui est raconté dans cet album. De façon... Assez drôle par moment, parce que du coup, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas sur que du, euh, du pathos. Mais par contre, il y a une réalité qui nous saute aux yeux. C'est les difficultés qui, que rencontrent les, 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 les médecins. Les médecins, là, c'est un médecin urgentiste, un, un chirurgien urgentiste, donc dans un hôpital. Et évidemment, ben, pendant qu'il va faire toutes ses, toutes ses études, son internat et ainsi de suite, ça va être des heures, des heures, des heures. Donc, c'est se retrouver au bout de trois jours euh, où on est à l'hôpital euh, pendant, bah, pendant sa garde, en fin de compte, pendant deux, deux jours et demi, trois jours. Et à la fin, il faut opérer en urgence. Donc, vous imaginez bien que le chirurgien n'est pas toujours au top de sa forme, euh, en particulier point de vue fatigue. Euh, il y a tout 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 ce qu'on peut voir, la hiérarchie qui est assez complexe. Tout de même, et puis surtout des gros égos, il y a beaucoup d'égos, on le ressent comme ça. Le manque de personnel, le manque d'infirmiers, mais en même temps, on comprend aussi comment ça se passe dans un bloc opératoire, par exemple. Euh, le nombre d'infirmiers qui sont nécessaires, et en fin de compte, il y a beaucoup qui font, euh, qui font plusieurs rôles parce qu'il n'y a pas assez de monde. Euh, voilà, toutes, tous ces manques qu'il y a, et puis toutes les paperasses qu'il faut faire, et ainsi de suite, tout ça, c'est ressenti dans cet album qui est vraiment didactique, mais très agréable à lire parce qu'on est vraiment dans quelque chose de vivant, euh, on a vraiment l'impression d'y être, on découvre surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses mais de façon assez ludique par moment et parfois un peu tragique, évidemment, quand il y a la mort de quelqu'un, mais aussi on se dit, mais comment ils tiennent quoi Moi, c'est un constat assez énorme et vraiment très bien fait euh, qui, ne pose... Qui, qui pose juste les conditions extrêmes que vivent les chirurgiens. Là, là en tout cas, c'est un chirurgien euh, donc dans un hôpital. Évidemment, autour, il y a tous ceux qui travaillent avec lui, comme les infirmiers, les aides-soignants, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est vraiment une belle constatation de, de la difficulté que rencontrent automatiquement, euh, en ce moment, tous les hôpitaux de France et ça s'arrange pas malgré le fait qu'on dise oui oui ça va s'arranger avec le Covid vous inquiétez pas on a on a pris conscience qu'il y aura problème euh, et donc du coup on va tout vous on va vraiment tout faire pour vous aider et ça c'est un autre métier ça s'appelle politicien et du coup c'est souvent bon je vais rien dire je vais pas dire que c'est du mensonge parce qu'après on va me dire que je dis des méchancetés la route du bloc une vocation à l'épreuve du réel c'est de Lisa Sanchez très très très, très intéressant est vraiment très prenant à la lecture. C'est aux éditions Delcourt. Et puis un album où je me suis dit Ah, là, on va nous faire encore une. Enfin, on va nous faire une leçon où on va nous dire Ah, ça c'est bien, nous on fait ça et ça c'est bien. Ça s'appelle Le Collectif, Histoire de notre écho à C'est euh, de Samuel Vambre au scénario et au dessin, aidé au scénario par Julie Feuillasse. C'est aux éditions Dupuis. Euh, et du coup, c'est quoi le écho à mots Le écho à c'est. Un couple qui s'appelle Mich et, euh, et, et Julie, justement, qui fait le, le scénario avec euh, Samuel Vambre, qui ont acheté un grand hameau avec, euh, donc, c'est un corps de ferme avec plusieurs, euh, plusieurs lot, euh, lotissements, j'allais dire, <rire> plusieurs petites maisons, des maisonnettes à rénover, ainsi de suite. Et du coup, ils, ont, ils y sont bien, mais ce qu'ils veulent, c'est vivre en communauté. Et ils ont toujours voulu vivre comme ça. Et donc là, ils essayent de retenter l'aventure. Ils l'ont déjà vécu plus tôt. Ça ne s'est pas obligatoirement bien passé. Et du coup, ils essayent de monter donc ce fameux collectif où ils vont accueillir des couples qui veulent bien investir dans une partie de leur parcelle. Et puis, il va y avoir des parties communes. Chacun va avoir son habitation propre, mais il va y avoir des parties communes. Il va y avoir un jardin commun, par exemple, une terrasse commune, voire une salle de fête commune au départ. Et on va donc pouvoir être ensemble, vivre ensemble et s'éveiller ensemble. Alors, on se dit bah voilà, tout va être beau, tout va être propre. Voilà, on va nous expliquer, ça c'est bien, nous on est bien, nous c'est nous les meilleurs. À part que c'est pas ça qui va se passer et ce que j'ai trouvé ça génial parce que au départ honnêtement, j'y partais pas avec un a priori, mais un petit peu, je me disais voilà, on va nous dire nous on fait des choses bien, pas vous, à vous de faire à vous de faire comme nous pour que ce soit bien pour tout le monde. OK. <rire> je me suis dit, je vais me prendre une remontrance un petit peu. Et en fin de compte, non, parce qu'on va plus rentrer dans la psychologie de toutes les personnes. Alors, Je ne vais pas dire des personnages, parce que ce sont des personnes qui existent. Parce que justement, il y a Sam qui arrive dans le collectif à un moment donné. Sam, c'est tout simplement le dessinateur. C'est Samuel Vambre. Euh, Juliette Feuillasse qui est fait la, le co-scénario. C'est elle, euh, Julie, pardon, pas Juliette, Julie... C'est elle qui a acheté, qui était mariée avec Mich. Ouais, je, je spoil un petit peu, qui était mariée avec Mich euh, au début de, de cette aventure. Et on va suivre comme ça l'évolution, l'arrivée de deux couples au départ, euh, donc un qui va avoir un enfant, euh, qui a déjà un enfant et qui va en avoir un autre, l'autre couple qui va petit à petit ne pas pouvoir en avoir et qui va petit à petit s'écarter l'un de l'autre. Bah, il y a plein de choses qui vont se passer, et puis, ce n'est pas si évident que ça de vivre en communauté. Si ça se passe bien pour certains, d'autres ont des ressentis. Alors, il faut pouvoir les mettre sur la table. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses autour du dialogue, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'indispensable du dialogue est vraiment mis en avant. Je trouve que lorsque l'on veut que tout tourne bien dans un univers, dans un groupe, il faut que tout le monde puisse s'exprimer comme il le souhaite mais surtout qu'il ose s'exprimer. Et il ne faut pas obligatoirement tout de suite qu'un autre dise « Non, mais ce n'est pas vrai !» et ainsi de suite. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et ce qui n'est pas évident parce que petit à petit, bah, des ressentis négatifs vont, re vont arriver. D'autres, surtout des conquêtes, par exemple la conquête de Miche, va, elle, bah, mettre son grain de sel et veut aussi trouver sa place. Et ce n'est pas évident de trouver de sa place dans quelque chose qui fonctionne a priori fonctionne, et je trouve que voilà, c'est beaucoup l'humain qui a été mis en avant dans cet album, et oh, c'est génial, c'est génial, moi j'ai adoré du coup cet album, j'ai été pris dedans, je me suis plongé dedans, et c'est une histoire humaine, c'est une histoire humaine joyeuse, par moments très triste, par moments, ben voilà, pas tragique, parce qu'il n'y a pas de tragique dedans, mais on est... Sur de la vie, de la vie tout simplement, mais c'est beau, ça peut être tendre, ça peut être euh, émouvant, ça peut être euh, parfois triste justement. Et on le ressent aussi dans l'album euh, pendant que l'on lit cette histoire, un dess dessin semi-réaliste en plus qui est magnifique, vraiment superbement bien maîtrisé. Oh, c'est génial, c'est génial à lire et du coup, on y apprend quand même à comment faire un, un comment faire un éco-jardin, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est grâce à cet exemple-là qu'on va comprendre un petit peu comment on peut le faire. Après, il faut avoir la volonté de vouloir le faire, pouvoir être sûr de ces de ceux qu'on va connaître, parce qu'en fin de compte, en plus, ce ne sont pas des amis au départ. Ce sont des couples qui se mettent ensemble dans une, même, dans une sorte de communauté sans se connaître. Donc, c'est encore plus difficile, je pense, que des amis, même si les amis, à un moment donné, ça peut se déchirer aussi et que là, la, la cohabitation devient très difficile comme la communication. Bah, le collectif, c'est tout ça. C'est beaucoup d'humains. C'est un des gros câlins d'humanité. Euh, J'ai été ému. J'ai trouvé ça tendre, beau. Euh, J'ai trouvé ça vraiment parfait. C'est un album que je que je n'attendais pas. Je vous ai dit que j'étais essayé depuis au fait. Oui, je vais le redire de toute façon. <rire> c'est un album que je n'attendais pas, un album qui m'a surpris, un album que j'ai adoré, que je recommande à 1000%. Ça s'appelle le collectif histoire de notre écho-hameau. C'est aux éditions Dupuis. c'est un one-shot. Et euh, honnêtement, ça fait du bien. Et en même temps, bah, c'est la vie, donc euh, du coup, ne vous attendez pas à avoir euh, des, des hackers, des, 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 des choses, des extraterrestres et puis des vaisseaux spatiaux et des grosses bastons. Euh, là, vous aurez euh, de temps en temps des, des petits rigoles de, de poids de sauvages et, de, et puis des petites fêtes de musique euh, sympa dans un lieu festif. Le collectif, histoire de notre écho hameau un gros coup de cœur du coup, mais qui n'était pas attendu, un gros coup de cœur. Euh, de Bulle en stock le collectif aux éditions Dupuis.
1: Yes, no,
0: Allez, on va finir ce bilan en stock avec deux, trois albums comme Super Rino. Super Rino à la rescousse, c'est le tome 1. Alors, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres ou pas. C'est de Lewis Trondheim au scénario, Nicolas Keramidas au dessin et c'est aux éditions du Alors, Super Rino, c'est un super héros italien qui était dans les années 60 très connu. Et puis là, il y a un retour parce que vous savez que de plus en plus, on essaye de faire revenir des super-héros, des dessins, des dessinateurs reprennent des séries emblématiques, comme Corto Maltese, par exemple. Et là, Super Reno, donc a été repris par Lewis Rondheim et Nicolas Keramidas. Alors, qui c'est Super Rhino C'est un super-héros qui, qui travaille à New Napoli, donc on est en Italie. Hein. Et puis, il a, il a pas de super-pouvoir, c'est un petit peu comme Batman, mais il a des accessoires comme des gants et des bottes. Alors Les bottes lui permettent de voler, les gants euh, c'est une sorte de, de gant euh, comme Goldorak qui peut se lancer pour pouvoir aller et taper euh, les, les différents méchants. Et puis, ben, c'est un super-héros qui est rigolo et surtout qui n'est pas toujours très doué, même s'il y arrive quand même. Hein, il arrive, mais souvent, il est très naïf et donc, du coup, il se fait avoir assez facilement. Il va quand même réussir à euh, mettre, faire prisonnier euh, donc une, 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 une truande. Mais comme il n'y a plus de place dans le... Dans la, dans la prison, bah, il va devoir la, la, la mettre prisonnière chez lui, euh, sans, en se faisant passer évidemment pour le maître des lieux, euh, qui est évidemment un grand riche de la ville. Et du coup, bah, petit à petit, cette, cette demoiselle qui est très très douée, elle par contre, euh, dans tout ce qui est cambriole, etc., va réussir à s'échapper, mais aussi va devenir petit à petit pour une mission, l'acolyte de Super Rhino. Alors voilà, il va bien être aidé, c'est très drôle, c'est assez enlevé. Euh, juste une petite chose, euh, vous n'avez peut-être pas compris, mais Super Rhino n'existe pas à la base. <rire> c'est donc, ils sont partis de ce principe, Lewis Trondheim et Nicolas Caramidas, qu'ils avaient retrouvé d'anciennes planches et d'anciens comics qui existaient de l'époque, enfin ça s'appelait plutôt des Fumetti du coup parce que Fumetti c'est des comics un petit peu italiens que l'on trouve vous savez beaucoup dans les gares et ainsi de suite. Et donc du coup euh, les Fumetti de Superino n'existent pas à la base, ils se sont fait une sorte de légende comme ils avaient fait dans leur histoire de Mickey où ils avaient retrouvé des planches inédites entre guillemets. Et en fin de compte, ce n'est pas le cas. Là, ce ne serait pas tout à fait pareil. Ce pas des planches inédites qu'on retrouve. C'est juste qu'ils ont la, la charge de reprendre l'univers de Super Hino. Mais ce qui, évidemment, ils le créent d'eux-mêmes. Donc, c'est assez drôle. Euh, mais ça sent un peu pas le déjà vu parce qu'on ressent quand même du, de, du, de la parodie de Batman. Alors, c'est sympa, mais je n'ai pas trouvé ça non plus. Esclafant comme je le trouve des fois dans les albums de Lewis Strondheim. Je trouve que ce scénario-là est un petit peu trop banal et un peu trop lisse, même si le personnage est assez sympa, mais à un moment donné son côté naïf nous gonfle un petit peu dans ses réflexions. Donc du coup, un petit peu mitigé sur ce super Rhino. A vous de vous faire votre opinion. Après, le dessin de Karamidas, très rond et très cartoon, fonctionne à merveille. En plus, il y a un petit traitement comme si c'était de l'impression un petit peu ancienne avec des petits points de couleur à l'intérieur des cases et des, 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 des textures et donc du coup ça nous donne un petit peu côté rétro qui est plutôt intéressant donc il y a un bon traitement du dessin il y a un bon traitement des planches il y a une histoire qui n'est pas méchante et pas enfin pas, pas, pas méchante oui non heureusement qu'elle n'est pas méchante la histoire qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas bouleversante mais qui est agréable quand même à lire donc super rhino voilà, à vous de découvrir cet album pour pouvoir vous en faire votre opinion. La Brigade des Cauchemars revient. Et oui, je vous avais dit que la dernière fois, c'était la fin de La Brigade des Cauchemars, ce qui était vrai parce que du coup, au bout du cinquième tome, il y avait eu donc un, une fin d'histoire. Parce que du coup, alors La Brigade des Cauchemars, c'est quoi Ce sont des jeunes enfants, enfin des, des ados, des ados qui ont la possibilité de rentrer dans le cauchemar de certaines personnes pour pouvoir bah, voir exactement ce qu'il y a. Et euh, donc grâce à cette machine-là, vont pouvoir lutter contre le cauchemar dans, la, dans, dans, dans le cauchemar, dans la tête des personnages. Et du coup, évidemment, il se passait plein de choses, et en particulier, ils essayaient de retrouver la mère d'un des personnages qui était resté bloqué dans un cauchemar, parce que c'est elle qui avait la première fois essayé de, euh, de la machine. Donc là, on va retrouver tout cet univers-là, donc la maman, le, le, le scientifique qui a mis toute la machine en place, et puis nos trois héros. Mais là, cette fois-ci, ça va changer un tout petit peu. Donc ce nouvel album de euh, La Brigade des Cauchemars, c'est le tome 6. Il s'appelle « Ariane, c'est de Frank Tilliez au scénario, euh, un grand scénariste parce que c'est aussi un grand écrivain de thriller. Et Franck Tilliez a créé la brigade des cauchemars pour la bande dessinée, exclusivement pour la bande dessinée. Et ça, c'est génial. Yomgy au dessin, vraiment absolument un dessin euh, très enlevé, très dynamique, qui est magnifique dans cet univers-là. Ça fonctionne parfaitement. Et Draco aux couleurs. Et c'est aux éditions Jungle. Comme je vous disais, la brigade des cauchemars revient, mais c'est un petit peu changé. Parce que justement, Alice et Albert Angus, qui avaient créé donc la machine pour aller dans les cauchemars et changer les cauchemars, vont, euh, ont créé une nouvelle machine, en tout cas une machine un peu équivalente. Mais là, cette fois-ci, c'est un voyage dans les souvenirs que l'on peut faire. Et justement, la première personne qui va être, le le cobaye, mais qui va être la, pa la première patiente, c'est Ariane. Ariane c'est l'ami de Tristan, Tristan celui qui est en fauteuil roulant et qui est traumatisé parce qu'il y a des moments, à un moment donné il y a des pétards qui lui sont mis dans le dos et là elle a comme un souvenir qui lui arrive en disant non non arrêtez ne me tuez pas ne me tuez pas et là Tristan ne comprend pas, ne comprend pas quelle est sa réaction excessive dès qu'elle entend quelque chose qui explose, dès qu'elle entend un pétard et justement ben, ça va permettre de tester aussi la machine et donc ils vont rentrer dans ses souvenirs et du coup bah, on va euh, découvrir son ce qu elle, à, quoi elle, à quoi elle pense et on n'est pas au bout de nos surprises parce que du coup l'idée est assez bien faite parce qu'en fin de compte quand vous rentrez dans un souvenir vous avez des portes qui peuvent mener à des souvenirs plus bas, plus enfouis, parce que les souvenirs sont liés les uns aux autres. Et on va aller de plus en plus loin dans, cette, dans ce souvenir. Évidemment, il faut que pendant euh, que les, les trois jeunes gens sont dans les souvenirs, il ne faut pas que la personne se réveille. C'est au moins, il reste bloqué à l'intérieur. Et c'est justement tout le danger qu'il va y avoir dans ce sixième tome encore. Donc « La brigade des cauchemars », c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien dessiné, toujours aussi réjouissant à lire. Et ce premier tome de le nouveau cycle commence sur les chapeaux de roue avec donc, cette idée du souvenir qui change un petit peu parce que là, du coup, il ne faut pas changer les souvenirs, justement. On ne peut pas vaincre un cauchemar ou un souvenir parce que, du coup, on, on changerait carrément la, perso la personnalité de la, de, 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 du patient. Donc, du coup, bah, les, les enjeux sont un petit peu différents et on va aller creuser un petit peu dans ce que ressent Ariane euh, et ce le, les souvenirs qu'elle a. La Brigade des Souvenirs, tome, 5, euh, tome 6. Pardon. Je vous ai toujours conseillé la, la série qui est absolument géniale. Ben, ce sixième tome est lui aussi excellent. Bon Après, je ne suis pas le seul à le dire hein, parce que du coup, c'est quand même une série qui fonctionne depuis longtemps maintenant, depuis les premiers tomes. Euh, je crois qu'il y a plus de 170 000 exemplaires qui ont été vendus. Il euh, y a eu plein, plein de choses et il y, y a vraiment même des traductions, il y a des adaptations, il y a vraiment plein de choses. Il euh, y a une novélisation de la série qui va euh, sortir aussi. Euh, donc, c'est-à-dire, pour une fois, c'est Tillyès qui est mis en, 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 en roman, alors que d'habitude, c'est plutôt lui qui fait l'inverse. Euh, un escape game aussi, audio, qui, euh, qui est sorti. Il y a une expo qui, qui est aussi disponible. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place pour... Euh, pour cet univers de la Brigade des Cauchemars que je vous recommande, mais mille fois, mille fois, mille fois, mille fois. La Brigade des Cauchemars, tome 6, est sortie aux éditions Jungle et c'est un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Et puis bon, là, je pense que vous en avez déjà pas mal de, cette, de, de, de tomes aussi dans votre bibliothèque, mais là, il y a le 25 qui sort, le 25e tome des profs. Ça s'appelle Carte scolaire, c'est de Simon Léturgie au dessin, Eroch et Sty au scénario, et c'est aux éditions toujours. Bambou, évidemment. Vous allez retrouver, là, on est dans une... Il n'y a pas de changement d'univers, là, on est vraiment dans le lycée. Mais de plus en plus, le lycée, il bah, y a de la pression. Pourquoi Parce que... Déjà, l'administration ben, a de moins en moins de budget, donc euh, les professeurs vont avoir de plus en plus de difficultés à faire des photocopies ou, ou des choses comme celle-là, comme celle euh, demander du matériel. On va avoir aussi ben, euh, des, des solutions un petit peu extrêmes, des fois à des, à des problèmes, euh, des problématiques qu'ont les profs. Et puis, euh, on a aussi les, les, les rapports, D'inspection, de, enfin des rapports d'inspection, des protocoles de sécurité exactement, qui sont de plus en plus draconiens. Euh, et là, euh, les, les, deux, les deux scénaristes jouent là-dessus en disant que bah, l'administration devient de plus en plus folle, va-t-on dire, euh, parce que évidemment, on est, on est sur quelque chose de, de plus en plus draconien, mais de plus en plus kafkaïen aussi. Des, des choses qui sont complètement absurdes et on le ressent, je vous rappelle que je suis prof, si vous avez écouté l'émission de tout à l'heure, je l'ai déjà dit, et on le ressent de plus en plus dans les collèges des fois où on se dit, mais pour avoir une clé, on va faire 50 000 trucs pour pouvoir réussir à avoir une clé juste pour ouvrir une porte hein, quand même. On n'est pas non plus sur une, une clé sécurisée d un, d un, d un, d un, pour, pour un coffre trésor, hein. on n'est pas dans, dans Pirates des Caraïbes. On est vraiment, juste pour ouvrir une porte banale, euh, des fois, euh, devoir faire beaucoup, beaucoup de, 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 de démarches pour pouvoir avoir juste ça. C'est assez marrant. Il y a Boulard évidemment qu'on retrouve, Boulard qui est toujours amoureux évidemment, et puis les, les Polochon parce que M. Polochon a eu un petit bébé, et puis bah, la vie de couple qui sont deux profs hein, quand même, qui, vit, qui travaillent en plus dans le même lycée, bah, la vie de couple n'est pas toujours évidente et on va les trouver, les Polochon justement, souvent en salle des profs. Donc bah, les profs c'est toujours aussi drôle, le dessin de liturgie, je trouve a donné un dynamisme encore plus fort que les derniers albums dessinés par euh, Pika, même si euh, les, tout, tout est vraiment euh, une unité je trouve euh, vraiment parfaite, mais on ressent le dessin de Simon Léturgie dans chaque euh, case, parce qu'on a cet univers aussi qu'on connaît dans Spoon and White et ainsi de suite, donc on a ces personnages secondaires et un petit peu des fois en premier plan ou à l'arrière-plan et on reconnaît tout de suite sa patte et son, son graphisme et puis Erock ben, euh, e et Stee arrivent à renouveler aussi pas mal l'univers avec beaucoup de petites, de petites choses qui nous font rire, toujours rire. Et c'est ça qui est fort après 25, euh, plus, de, ouais, plus de 25 albums. Enfin là, il y a 25 albums. Mais quand je dis plus de 25 albums, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Stédo, c'est Boulard en hein, fin de compte qui dessine Stédo. Je vous ai dit peut-être les profs tout à l'heure, c'est Boulard, mais c'est dans l'univers des profs. Donc il y a eu plein d'albums euh, des profs qui sont, le Boulard étant aussi une série dérivée, on a aussi les, les profs euh, refont l'histoire. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment euh, tout un univers que, qui est toujours réjouissant et on le lit toujours avec un grand, grand plaisir. Donc les profs tome 25, c'est sorti aux éditions Bambou. Merci aux auteurs de nous offrir cet album. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour cette semaine. Alors, j'espère que vous avez pu trouver de quoi vous sustenter pour la semaine à venir. En tout cas, euh, si euh, vous n'avez pas euh, pu prendre toutes les références des albums que je vous ai présentés, vous pouvez aller sur ma page Facebook qui s'appelle Steven bescon et vous aurez tous les liens, enfin tous les pas tous les liens, mais en tout cas toutes les références des albums présentés, ainsi que sur évidemment la page Facebook de l'émission Bulle en Stock, Bulle avec un S. Vous pouvez aussi retrouver évidemment les émissions passées sur la page internet de Radio Grand Paris, radiograndparis.fr qui est donc notre diffuseur officiel. Merci à Nicolas Godin pour son soutien indéflectible. Et puis, ben, vous pouvez aussi nous podcaster et ça nous fait pas mal. Donc, du coup, allez-y, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez donc euh, réserver votre émission Bullen Stock et avoir une petite notification lorsqu'elle paraît sur les sites comme Spotify, Deezer et ainsi de suite. En tout cas, on est normalement euh, référencé un petit peu partout. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de se faire référencer assez vite. Merci d'avoir écouté l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, j'ai plein, plein de lectures. Que je, dois mettre en, que je dois faire. Bon, ça tombe bien. Ce sont les vacances scolaires. Donc, du coup, vous savez, je suis prof. J'aurai le temps de les lire. Donc, des grosses émissions qui arrivent bientôt pendant ben, les prochaines semaines. Allez, bye, 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 bye. Bonne lecture à toutes et à tous. Ciao, ciao, ciao.